0: Hi, guys! Como vocês estão aí de casa? Como você tá? Como tá seu coração? Hoje eu vim com uma surpresa, mais que especial para mim, que é uma pessoa que me inspira muito. Ele tem um podcast que eu amo, 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 amo de paixão. E eu queria apresentar para vocês, se você ainda não conhece, o Rafael Bardini. Então, eu queria que o Rafa se apresentasse e contasse um pouquinho do que ele faz e depois eu vou falar um pouco sobre como que foi, como que eu conheci ele. E aí, Rafa, como que você está?
1: Olá, Gracie, olá a todos, queridos, que honra ser aqui com você. É, quando você, pela primeira vez que você mandou uma mensagem, elogiando o podcast, quando quanto estava sendo bom para você, e vendo é, o profissional que estava se colocando na minha frente, dizendo tudo aquilo, aquilo também me impactou. Aquilo também foi muito recíproco, o, o, a gratidão né é, por esse reconhecimento vindo de você que é profissional <risos> na área da comunicação né? e dessa comunicação interna, intuitiva, amorosa com, com a gente mesmo. Né? É, então, uma honra ser aqui com vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Bardinha, sou terapeuta quântico cirurgião de consciência, médico de almas. Pra quem acompanha meu podcast, já decorou essa introdução. <risos> Toda vez eu falo isso, a introdução do meu podcast. E médico de almas foi uma seguidora, que logo no início, ali no meio do caminho do podcast, é, o podcast tem aproximadamente dois anos, eu não me lembro muito, acho que é mais ou menos dois anos. Foi, 2020. Tá. Foi isso, Alá, tá vendo? Nem eu sei, ela sabe. Então, nesse período, né, é, tomou uma proporção muito grande e está só aumentando. Eu já vi que tem mais de um milhão de visualizações no podcast, já tem mais de, sei lá, 20 países que o meu podcast já está rodando, porque temos brasileiros para todo mundo. quanto é canto do mundo, a gente tem brasileiro, graças a Deus. E né, essa saída da, da origem, da nossa raiz, sempre causa um pouco de desconforto, porque é uma outra cultura, então eu percebo que as pessoas buscam por algo mais acolhedor e que de repente tem ali eu como um amigo, né, diário, é, todas as terças-feiras eu procuro subir os podcasts lá, então o podcast é um autoconhecimento liberta, então esse médico de almas veio desse período de uma, uma, uma seguidora chamando uma mensagem para mim, falou um monte lá, coisas lindas do processo dela, é, pessoas que tinham vontade de pensamentos suicidas de repente parou, sumiu esses pensamentos, enfim. E ela falou, cara, você faz ser médico de almas. E aquilo me tocou profundamente, porque me lembrou... Só te tipo, falar, ah, volta aquela emoção. Porque me lembrou na minha infância, quando eu era criança, eu, sempre, eu tive vontade de ser médico, médico mesmo. Eu, eu, eu gostava um pouco da medicina. Mas aquilo, por algum motivo, desconectou total. É, e aí hoje eu vejo... É, aos meus 34 anos, por mais que não pareça, eu ser chamado de médico de almas, ou seja, é realmente isso que acontece. E a partir daí, eu comecei a usar o nome cirurgião de consciência, porque eu sou médico de almas, sou especialista em consciência, em ajustar a consciência do ser. E eu percebi que nas minhas sessões terapêuticas, ou até mesmo no podcast, o podcast é praticamente uma iniciação. É uma escola iniciática ali. Então, eu percebi que o que eu faço é praticamente uma cirurgia na consciência, através do autoconhecimento, através da comunicação, através do refletir, através do observar, explorar, né, com bastante clareza as coisas. Então... É isso, não sei se
0: era tudo isso que você queria que eu falasse, senão eu não falei yeah. Você pode falar horas, assim. Eu vou contar um pouco para quem tá do outro lado como que eu conheci você. O seu primeiro podcast que você colocou no ar foi dia 18 de abril de 2020. E o meu aniversário é no dia 19 de abril. De... E no dia do meu aniversário eu tinha dia off, né? Que a gente fala na Austrália que é day off. O dia que você vai ficar ali relaxando. E eu encontrei o seu podcast por um pedido meu, do meu ser, que eu falei, eu preciso, quero, muito, encontrar alguém que está falando de autoconhecimento que eu me conecte. É, eu não tenho muitas pessoas com que eu falo assim, nossa, essa pessoa me inspira muito. Eu cresci, oh, claro, na igreja, então, claro, Jesus me inspirava, de uma certa forma, mas eu não tinha ninguém vivo vivo, no mesmo momento planetário que eu aqui, que eu falasse assim... Nossa, a pessoa me inspira muito, eu amo muito seguir alguém. Eu não tinha isso. E eu pedi, no dia do meu aniversário, eu falei... Olha, Deus, por favor, universo, me mostra aqui... Alguém que vai falar e que eu vou entender. Porque muitas vezes você ouve as pessoas falando... Mas você não entende o que elas estão falando. Né? Como a Bíblia. Muitas pessoas falam isso da Bíblia. Eu leio graça, mas eu não entendo... E por isso tantas pessoas vão procura de alguém que entenda e que fale de uma forma mais simples. Então, quando você, fala, quando você começou a falando do autoconhecimento, o que está acontecendo comigo? Foi o seu primeiro episódio. Aquilo me tocou tanto que eu falei: gente, eu preciso ouvir todos. Eu vou ouvir todos agora. E assim, do outro lado do mundo. Eu aqui na Austrália, você lá no Brasil é totalmente o oposto um do outro. E, e eu lembro que eu não queria ver o seu rosto ainda. Eu gostava tanto da sua voz, que ela era tão acolhedora. E a maneira com que você fala, a sua voz, o tom de voz que você usa... A maneira com que você fala lá, ela é tão amorosa... Que eu me sentia abraçada. Então, eu queria estar ali, eu ouvia seu podcast por horas. E, às vezes, quando não tinha mais um para eu ouvir... Eu fazia de novo o replay lá. Eu tentava colocar de novo... Porque eu trabalhava, eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga em 2020. E foi você que eu ficava muito estressada no trânsito, eu ficava muito cansada energeticamente. E foi graças ao seu podcast, à sua voz, praticamente graças à sua voz, né? E ao que você falava, que eu conseguia ficar calma e eu comecei a chegar em casa feliz. Então, aquilo mudou muito a minha vida, porque mudou também o meu relacionamento. Porque eu trabalho com comunicação não-violenta e com tudo que eu aprendi, eu coloquei o nome disso tudo de comunicação consciente. E você fala isso. O tempo todo você usa essa palavra. Então, a gente se conectou muito porque eu consegui... Eu acho que você fez parte do meu despertar da consciência. Então, eu sou muito grata. Queria dizer que eu sou muito grata também por você ter aceito estar aqui comigo e eu amo as suas orações quando você fala as orações que você fez no Natal nossa me arrepiou assim isso é uma coisa que para mim eu tenho muita honra e gratidão de estar tá aqui no planeta no mesmo momento que você e conseguir ter te encontrado no meio desses milhões, bilhões agora né, de pessoas que somos então eu queria te agradecer muito
1: Bom, deixa eu dar umas três respiradas conscientes, você me permite? Claro, com certeza vamos,
0: juntos. vamos.
1: Você que está aqui escutando, eu vou te convidar. Vamos. Coloca atenção na sua respiração. E por que, que eu vou fazer isso? Porque tudo que foi falado, Graça, eu senti aqui e estou muito tocada emocionalmente. Então, eu vou focar na minha respiração para eu me ancorar, para eu poder compartilhar. Então, eu vou convidar você simplesmente relaxa seus ombros, pode fazer o que você está fazendo, não precisa parar o que você está fazendo, só relaxa seus ombros e coloca a atenção na sua respiração. E eu vou convidar você a fazer isso de olhos abertos. Olha que diferente o convite. Que é
0: diferente. Que eu tenho Mas que é aceitar. Oi? Eu tenho que aceitar os carros aqui, ó. Os olhos abertos. É, porque às vezes é, nós temos essa ideia
1: de quando a gente foca na respiração, é o um momento que eu vou meditar, que eu vou cuidar de mim, mas às vezes eu estou dirigindo, e eu, eu aplico isso dirigindo, então eu fico, né, pleno, então vamos lá. Primeiro esvazio o pulmão, agora observa, e automaticamente o ar, ele entra. Não precisa nós se esforçarmos para puxar o ar, a vida, ela quer entrar, ela ainda quer dar vida para esse corpo. Então solta o ar e deixa o ar entrar. Agora solta o ar bem lentamente coloca toda a atenção na saída do ar. E nós não estamos fazendo isso para acalmar. Nós simplesmente estamos focando na respiração por uma escolha. Então solta inspira. Coloca toda a atenção na saída do ar, de olhos abertos, perceba espaço, solta. Isso. Para mim já foi o suficiente <risos> para eu poder me alinhar aqui. E graças, que lindo te escutar, tá? Me tocou profundamente. E recebo todo teu carinho.
0: E também perguntar um pouquinho como é que foi o seu despertar? Como que foi o seu processo?
1: Então vamos lá. Como que começou? Eu acho que, como todos, numa insatisfação. Né? É, eu já tinha meus 27 anos, foi aos 27 anos nesse período, ou foi antes? Não, acho que foi por aí 27 anos, 26, nessa fase. Foi em 2015, mais ou menos. Só que em 2011, eu já tinha feito a minha iniciação em reiki. Por quê? Eu estava vendo uma revista que estava na casa da minha avó, nem sei por que essa revista estava lá, e chegou num ponto que eu vi uma mão, assim, com uma luz, uma mão saindo uma luz. Eu falei, nossa, que interessante, o que, que é isso? Comecei a ler o artigo do, da revista. E aquilo me, me mexeu, porque eu falava assim... Cara, eu sinto mesmo um negócio na minha mão. Que isso, né? Eu sinto minha energia aqui. Aí falou... Ó, oh, é reiki, então é algo assim que eu tô sentindo. Eu fui... Aí a mestra apareceu. É, é sempre assim, quando você pede, você recebe. <risos> né? Tá na Bíblia isso. Então, aquilo me mexeu. A minha mãe que trabalhava numa loja de produtos naturais. Falou... Filho, tem uma moça que faz reiki... Você já ouviu falar? Eu falei, já, e eu queria fazer o um curso. Eu era adolescente, enfim. E ali foi, então, o meu start para essa, essa visão. Passou-se uns dois anos, eu fiz até o um mestrado de reiki, me completei no sul e fiz um outro tipo de reiki, um outro não sei o que a gente começa a buscar, né? Eu comecei a buscar. Mas chegou um ponto que não busquei mais e fui viver a vida padrão. Eu sempre fui da comunicação, eu sempre fui de falar, eu fui vendedor. Então, desde os meus 17 anos, foi quando eu entrei no comércio, dali em diante eu sempre trabalhei nessa área com vendas. E aí, então, agora vindo para mais perto, 2015, é, já tinha uma situação financeira boa, é, tinha um relacionamento que, inclusive, é com a minha esposa atual, então, nós estamos juntos faz 12 anos, né? Então, lá atrás eu já estava namorando... É, tava uma relação boa Família bem, saúde boa Tava tudo dentro do normal, tudo bem Só que ainda Uma falta de alguma coisa <risos> Sabe? Faltando... Tá faltando alguma coisa Tá faltando entender Alguma coisa que eu não tô, que ainda não, não sei É bem isso, falta eu Aprender algo que eu ainda não aprendi Mais ou menos por aqui E isso vai gerando uma insatisfação né? Vai ficando aquele vazio e aí, em 2015, eu, então, comecei a olhar para a minha vida e falar... Ah, mas eu quero estudar. Eu preciso estudar porque está ruim. Eu falei, eu quero estudar alguma coisa na área da saúde. Aí eu fui fazer um curso de massoterapia no SENAC. Então, eu sou formada em massoterapia também. Nesse curso, começou-se a abrir a minha mente em termos de saúde, em termos de cuidado, de cuidar do outro, de cuidar de mim... É, a medicina chinesa, fantástica Um monte de paixão, a visão chinesa Então, a partir dali Eu falei, cara, eu acho que eu encontrei o que eu queria Eu quero trabalhar cuidando do outro Ajudando o outro Nessa parte da massoterapia Só que ainda eu estava entendendo Aí Eu não sei por que cargas d'água Olha só, não sei te falar o porquê Que eu cheguei nessa parte mas eu comecei a pesquisar sobre toque quântico. Eu não me lembro por quê, mas eu vi lá sobre alguma coisa sobre toque quântico que curava e cicatrizava rapidinho, que não sei o quê. Toda uma uma, uma, uma propaganda da coisa. Fui no Google, perguntei toque quântico. Apareceu a imagem de uma mulher careca e um YouTube. Eu falei nossa, mas que mulher diferente careca, bom. Entrei e comecei a escutá-la Cara Essa mulher careca É a Silvana da Cunha, que eu falo muito dela uhum. Na época Ela raspou a cabeça por uma experiência Que ela queria fazer Ela já deixou isso muito claro Eu nunca fiquei doente, não me recuperei de doença Nada disso Ela raspou a cabeça para fazer uma experiência de cabelo raspado porque ela, Por causa dos processos dela Então a partir do momento que eu comecei a escutá-la, foi a mesma coisa que você relatou comigo. Aquilo foi mexendo comigo, e aquilo foi me encantando, eu fui me encantando. Eu falei, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu destrinchei todos os vídeos do YouTube dela. Todos. Eu comecei a acompanhar ela. Aí eu queria fazer o curso dela. Enfim, a partir dali foi onde tudo Deu esse salto quântico de consciência. O que, que é esse salto quântico para mim? É quando eu peço, eu recebo e de repente eu acesso uma informação que faz assim, ó, BUM! Que alivia o coração, que você fala, achei minha turma, achei o que eu tava procurando, sabe assim? Isso para mim é um salto quântico de consciência. É bem o que você relatou, então eu sei o que você relatou e isso é arquetípico essa experiência. Porque é para todos nós. Todos que passa por esse processo do despertar... O que é o despertar para mim? É eu ficar consciente de quem eu sou. E a partir do momento que eu comecei a escutá-la... Eu comecei a descobrir quem eu sou. Porque até então eu achei que eu sabia quem eu era. Porque nós somos condicionados... E eu sou meu corpo. E eu sou a minha mente. Então tudo que eu penso... Eu tenho que pensar bem para eu fazer as coisas certas, eu tenho que ser inteligente para eu ganhar bastante dinheiro. Então, as minhas emoções eu tenho que saber controlar, porque isso tudo sou eu. Então, se você está sentindo raiva, você não pode. É feio sentir raiva. Então você é responsável por essa raiva. Então, então tudo isso, cara, foram coisas que nós fomos condicionados. E aí, de repente, eu escuto Silvana falar assim, você. Não tem como não sentir raiva... Sentir raiva é inevitável... Porque você é um ser humano... A hora que ela falou isso pra mim... fez, bom, Tirei um peso de cima das minhas costas... Sim. Que é a culpa que eu carregava... Por ser quem eu sou... Então existia um peso de ser quem eu sou... De pensar como eu pensava... A minha forma de expressão... Eu sempre relato isso... Eu sou masculino... Mas um pouco mais feminino... A forma de linguagem o tom de voz que eu uso, às vezes a expressão corporal que eu uso. É, é, antes, hoje não mais, mas antes as pessoas perguntavam se é gay. E eu nunca tive problema com isso. Lá na, na adolescência sim, mas depois não. Então assim, eu sempre tive vergonha, medo de ser quem eu sou, porque eu achava que isso estava errado. Que foi o que eu aprendi. E a partir do momento que eu comecei a descobrir descobrir, olha essa palavra, descobrir é só tirar a, a capa porque você já é, você já tá ali você só precisa descobrir tudo que colocar em cima de você então foi ali pra mim, então despertar pra mim é isso é eu simplesmente entender e saber quem eu sou, aí
0: começa a jornada do autoconhecimento Uau. é só o começo lindo eu conheço a Silvana eu acho que por... Provavelmente por você, né? Você deve ter postado alguma falo, coisa né? dela e eu tenho um dela. Ah, é provavelmente então é por isso. É, eu lembro que você falava Silvana, 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 mas eu acho que quando eu comecei a te acompanhar eu comecei a ver os posts dela, eu até cheguei a ver umas lives dela. Mandei uma mensagem para ela porque ela fala sorrindo, né? Ela fala com uma leveza, com uma alegria, assim ela fala leve. É o ser
1: iluminado, né? É, um é... Dia a gente chega lá
0: eu amo, eu vejo e falo, meu Deus, eu amo, amo, amo e eu queria perguntar uma coisa que agora eu fiquei refletindo em tudo que você falou como que foi para você esse processo disso que você falou de eu tinha uma dificuldade de aceitar o meu eu de expressão muitas pessoas chegam até mim falando, eu não gosto da minha voz eu não gosto de me expressar eu guardo as minhas ideias, eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem de perguntar em uma universidade quando eu tenho uma dúvida. Então, muitas pessoas que provavelmente estarão ouvindo daqui a pouco esse podcast vão se perguntar, tá, mas como que foi para você, então, esse processo de aceitar esse eu de expressão, o comunicar? Porque eu, graças à sua voz, é que eu tô aqui hoje. Então, é interessante isso, porque a sua maior dificuldade, normalmente, é o seu maior poder. A sua, o seu maior desafio hoje, é o desafio de, muitas vezes eu falo com as pessoas, olha, o seu maior desafio hoje é comunicar, então aí tem um poder muito grande, tem algo a aprender muito forte para você ali. Então, o que, que você sente que você poderia dizer, pra, principalmente para as pessoas que se sentem como você? Como eu me sentia, né? Como você se sentia.
1: Graças, o que eu percebi? É, é claro que aí é dentro da minha área do autoconhecimento, né? E o medo da minha expressão, seja física, ou seja verbal, né? ou a minha roupa, a roupa que usa, é uma forma de expressão como eu me expresso, a minha vestimenta, né? é, eu percebi que eu me ocupava muito com o que o outro ia pensar de mim. Então, assim, ah, se eu falar desse jeito, vão me achar tal coisa. A minha voz não é tão bonita, então eu não vou falar porque vão tirar sarro de mim. E se eu tenho essa ideia Agora, no agora Se eu tenho isso como um bloqueio É certeza absoluta Que isso vem da tua criação Com os teus pais Então lá no teu passado Você sofreu essa repressão Quando você Cantava e sua mãe falou Para de cantar menina Que você está me atrapalhando E às vezes a sua mãe só tava com uma dor de cabeça Ela nem queria te maltratar Mas ela não viu o quanto isso impactava você então quando os nossos pais, os nossos cuidadores ou os professores, até os amigos da escola, nos bloqueiam nos cortam, nos tira sarro então eu percebi que tudo isso estava lá no meu passado e quando as fichas foi caindo e eu fui vendo que não importa o que eu faça sempre vão ver algo errado em mim <risos> Eu espero que você esteja escutando isso você que está aqui, porque é um fato. Não importa, você pode ser perfeita Graça, na sua colocação, você pode ser super inteligente na, na sua frase. Sempre vai ter um que vai falar A, B ou C negativo de você.
0: Uhum.
1: Já vivenciou isso?
0: Já muito, vivenciou <risos> até hoje no meu Instagram. Isso. Ai, isso. Não gosto, gente, eu penso assim, é o outro. É a experiência do outro. O que ele tá vendo sobre mim, na verdade, nada mais é do que ele vendo sobre ele próprio. Em alguma área Isso. dele.
1: Só que o que, que para mim realmente funcionou? Quando eu percebi caiu a minha ficha, que não importa o que eu faça, sempre eu vou ser falado algo negativo de mim. Então eu usei uma palavra, que eu não vou falar aqui. Uhum é aquele famoso botãozinho que a gente aperta
0: <risos> adoro, mentalmente
1: é, lá no meu Instagram eu falo eu, no, eu faço meu, muito no meu, isso no meu, no meu podcast eu falo, que eu não vou falar então eu aperto aquele botãozinho e falo é, independente se eu uh, porque nós estamos Graci, eu percebi isso também dentro do caminho do autoconhecimento o tempo todo tentando agradar nós estamos o tempo todo tentando ser agradável e agradar o outro e por quê? Para nós se sentirmos importantes, vistos, amados, que você, o que você faz tem valor. Por quê? Porque lá na nossa infância nós não tivemos esse apoio. E não é culpa dos pais, porque assim, tem alguns pais que ficam bravos quando eu falo isso. Porque assim, ah, mas então tá falando que é culpa minha? Não. A culpa também não é dos pais, porque os pais não sabiam, os pais receberam... Muito pior do que eles nos deram. Eu sempre vejo isso. Se eu, eu olho para o meu avô e vejo como meu avô tratou minha mãe, como minha mãe me tratou, minha mãe foi amorosíssima. Então, sempre, de uma geração à outra, nós estamos melhorando, evoluindo nesse sentido. Né? E as gerações agora, nossa, para frente também, está melhorando ainda mais. E os nossos filhos vão reclamar de nós, porque está tudo certo. Esse é o, é o caminho mesmo, É assim. Então, quando eu comecei a olhar para tudo isso, comecei a ressignificar muitas coisas do meu passado, isso começou a me dar poder pessoal. Eu chamo de poder pessoal. Isso me empoderou. Então, hoje eu me comunico, hoje eu falo. Ah, Rafa, então você se comunica e se fala. Você não tem medo de nada? Não tenho muito medo do que vão pensar de mim. Porque isso é natural. O meu sistema foi condicionado a querer agradar e a não ser desagradável. Então, sempre isso vai ativar. Essa memória vai sempre ativar. A hora que eu posto, eu, antes de postar, eu releio, eu releio, eu releio e posto. Aí, depois eu, aí a minha mente fala assim, nossa, será que as pessoas estão gostando? Na hora, o que é que eu faço? Eu observo, percebo o comentário e solto. E eu vejo que é só um padrão, é um vício, é um hábito então dentro do caminho do autoconhecimento cara, tem muita coisa que a gente vai vendo né? mas isso aqui é a raiz é isso que eu fui percebendo e cara, nossa, isso pra mim fez assim, foi o que me ajudou muito eu fazendo, eu agradando eu tentando agradar ou eu sendo quem eu sou, sempre vão falar mal de mim então quer saber? dane-se, eu vou ser quem eu sou Gosto de mim ou não, paciência e a partir desse lugar as pessoas começaram a chegar a partir desse lugar eu fui encontrando a minha turma aí as pessoas que me aceitavam como eu sou e que me tratavam com muito amor como eu sou com muito respeito mas por quê? porque primeiro partiu de mim e eu é... entendi isso
0: é. e partiu na verdade, eu falo muito isso aqui nos meus posts, eu falo muito isso com os meus clientes, partiu da onde? da consciência Partiu da reflexão, partiu de dentro. Eu sempre vou bater nessa tecla de tudo que nós. O nosso eu comunicador, ele vem de dentro. E o nosso eu comunicador é formado pelas experiências de comunicação que nós temos desde a infância. Se a gente só ouve na infância, ai, ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca, ai, se fica quieto, você não pode dar palpite, não fala porque tem muitas pessoas que são que você corta, né? Bloqueia as mães, os pais. Não estamos falando em momento nenhum que são ruins ou bons. Isso não existe. O que existe é o ser. É só um fato.
1: A gente está contando é um que fato. é um fato. É um, é um fato. Um ruim entra existe... aqui.
0: Né? Um ser com uma experiência foi o que você falou. O ser com a experiência que o avô, a avó, né, o pai e a mãe deles deram para eles. Então, a gente tá sim evoluindo coletivamente, isso é clara, nítido, quando as pessoas, né, o meu marido fala, ah, eu não sei se a gente tá evoluindo coletivamente, igual você fala, eu falo, olha, só o fato de há 100 anos a gente tinha mais guerras, hoje a gente tem menos, há 100 anos as pessoas tinham arma e matavam umas as outras, hoje a gente conversa, então, se você for parar para pensar, não é tão longo o processo onde você consegue, sim, ver que as gerações estão, sim, evoluindo. Porque as pessoas é, começaram a ter... Tempo,
1: há pouco tempo tinha escravidão, e é pouco tempo. É pouco. E olha é... a liberdade que hoje nós temos, né?
0: Liberdade de expressão, a liberdade de estar aqui, a liberdade de ir e vir, de qualquer lugar, de ir morar em outro lugar, como eu vim, né? Não tá satisfeito com um lugar, vai para outro, muda-se, muda você. Então, é muito importante, assim, sair da zona de conforto, que muitas vezes é confortável, né? Ficar na zona de conforto. Eu amava a minha zona é. de conforto no Brasil. E Só eu não é assim, acordava. Ó. Porque é o que Só você. Só que é a
1: só que é uma zona de conforto
0: desconfortável. Desconfortável. Hoje eu vejo que é desconfortável.
1: <risos> é, porque tem muita gente reclamando, mas não se move para mudar. Então fica na zona de conforto, que é uma zona de conforto desconfortável, que não vale a pena uhum. ficar ali nem um pouquinho.
0: E por anos, né, as pessoas falavam coisas comigo como: Graça, você é muito agressiva. Nossa, você é, você, nossa, você é arrogante. Nossa, você é rude. E eu ouvi aquilo quando eu comecei a trabalhar e eu pensava, não, eu não sou. Só que eu comecei a entender e ver que era. Porque eu fui começando a falar o quê? Tá, peraí. Eu também tive a minha dificuldade de expressão por vários motivos e traumas que foram acontecendo no meu comunicador. E é muito importante que a gente veja isso que você falou, da onde vem a fonoaudiologia é engraçado porque quando eu me formei em fonoaudiologia eu aprendi que a gente tinha que tratar cuidar do outro e já quando eu fiz coaching de comunicação eu aprendi que o outro tem o poder de cuidar dele mesmo eu só tenho que instruir e mostrar aonde ele deve olhar e para mim foi um impacto muito grande, foi esse boom também na minha cabeça porque eu comecei a ver se sim a sua infância a sua adolescência, principalmente, interfere muito no quem você é agora, como você comunica agora, os desafios que você tem para falar agora. Isso é muito real. Porque eu já passei por isso. E até hoje eu passo, Rafa. O que eu sempre ensino e que eu gosto muito e eu quero deixar aqui gravado, porque eu acho que eu nunca falei isso no podcast ainda, num episódio, é, pessoal, o que você tem que fazer é realmente ter a intenção então quando eu vou fazer um stories, por exemplo eu fiz um stories do consumismo falando sobre a minha vida antes e depois como que eu mudei quando eu parei de consumir aí eu expliquei não existe uma forma de parar de consumir totalmente, mas hoje eu me vejo uma pessoa que eu vivo com muito pouco e eu estou muito feliz eu estou muito bem, o meu espírito o meu ser, ele não precisa de uma bolsa de um sapato eu tenho uma liberdade de ir no shopping e conseguir andar, caminhar e ficar feliz, de ver aquelas coisas lindas e de saber que eu não preciso daquilo para ser feliz. E isso é uma sensação muito boa. E quando eu fui falar sobre isso, o que eu fiz? Coloquei a minha intenção, a intenção que eu tinha de eu vou falar da minha transformação no consumismo porque eu sei que pode ajudar outra pessoa. Então, quando, eu fui, quando você vai falar hoje, no agora, lembra que você tem que se empoderar todos os dias na sua comunicação. E que é o que o Rafa falou, vai ter pessoas falando, vai ter pessoas falando de você, você pode ser perfeito, maravilhoso, pode ter falado a melhor história melhor da sua vida, vai ter alguém que vai vir e vai falar. Isso é comum, normal, isso acontece. Só que é, quando você está bem, quando você fala assim, não, a minha intenção foi boa. Eu sei que veio do meu coração. Eu sei que veio do meu ser falar aquilo. Eu sei o que estava que por trás daquilo. Tá tudo bem. Fica tudo bem. Porque você sabe de você. É você que tem que saber de você, do seu ser. E depois de muito estudo, eu percebo assim, as pessoas têm muito poder de cura. Elas têm o poder de ver... Nós temos esse poder, mas ninguém nunca ensinou como nós fazemos para ver. Como nós fazemos para curar. É interessante porque na caça das bruxas, há muitos, muitos, muitos anos atrás, o que, que eram as bruxas? As mulheres místicas das, dos povos indígenas, das culturas, que pegavam ervas da floresta, chás, e nada mais faziam do que curavam pessoas. Só que quando começou a acontecer coisas que eram milagres, o que, que eles fizeram? Começaram a matar, falaram que elas eram as bruxas. E foi tudo aquilo virou realmente a morte de milhões de mulheres. Isso é uma história que até há pouco tempo eu não sabia se era real ou não. Eu não sabia como tinha acontecido. Mas muito do nosso feminino do curar morreu. E quando eu falo do feminino do curá, não estou falando de mulher e homem, não. Eu estou falando do dessa coisa do curar, do cuidar que vem da energia feminina e isso que você falou, né, esse equilíbrio que você encontrou, de sim eu, eu tenho essa, eu consigo falar com mais amor, com essa voz com esse tom mais cuidadoso com mais amoroso isso é maravilhoso, porque é um equilíbrio entre, sim, eu sou homem, eu sou casado, tenho minha família eu estou aqui, eu tenho certeza disso, ninguém mais precisa ter só eu e aceitar, né? Aceitação. Eu queria deixar essa palavra assim. Toda vez que eu ensino um método para os meus clientes deles mesmos se analisarem, eu ensino como você se autoanalisar. Para você não precisar de mim. Você vai se autoanalisar sozinho. Então eu ensino como fazer esse processo e eles ficam assim, gente, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Eu não conseguia ver isso. E aí eles começam a ver... Quantas coisas positivas eles têm também? Porque o método é 3, 2, 1. Três pontos positivos que você tem. Dois que você vai melhorar e um só que você vai escolher para melhorar agora. Então, a gente não vai conseguir aprimorar e ver tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que escolher um de cada vez no processo que a gente está vivendo nesse ciclo do agora que nós estamos vivendo. E eu uso muito. Eu amei a sua respiração consciente. Acho que eu vou roubar. Aqui, eu acho que eu vou roubar a técnica. Você deveria já patentear, escrever um tipo, e-book em algum Amada, lugar. Amada,
1: isso já existe no planeta há milhares de anos. O que nós estamos fazendo aqui é só repetir o que já está sendo falado. É. Então, não tem nada de ninguém, é tudo nosso.
0: É. E, é, e é muito interessante porque eu sempre trabalho com os meus clientes essa coisa da respiração. Eu queria que você me falasse o que você sente espiritualmente, né, no autoconhecimento, sobre a respiração, o respirar.
1: Bom, vamos lá. Adoro falar da respiração. A respiração já começa a ver a importância dela no nosso nascimento. Um feto dentro da mamãe, ele é nutrido pelo cordão. É um computadorzinho, prontinho para vida. Só que só vai ter vida se entrar uma coisa, e a mais importante, a respiração. O ar, o oxigênio, aquilo que é chamado de atma, o sopro divino. Então, corta o cordão com a mamãe, a vida habita esse corpo. Nós somos respirados. Isso é uma coisa que quando caiu minha ficha, é quando eu escutei, e hoje eu faço questão de falar, nós não respiramos. Já percebeu isso, Grace? Porque se dependesse de nós, nós morreríamos. Eu falo isso em podcast. Nós somos respirados. Sim. Aqui está a prova do amor de Deus por nós. Uhum. Né? Então, para mim, a respiração é a vida porque o que dá vida para esse corpo é a respiração, é o oxigênio. Nós podemos ficar sem comer e sem beber, já sabemos disso. Mas sem respirar nem... Depende, claro, cada um tem uma capacidade, mas não dá. Então, a respiração, ela é a vida. Não é que respiração me dá vida. A respiração é a vida. Pode ser que pareça a mesma coisa, tá? Mas aqui tem uma, um sentido diferente. Então, a respiração, para mim, é tudo. E o que, que nós chamamos de... O que, que é, a, é a... Tá, eu não vou perguntar, eu vou falar. Nós falamos que Deus é a vida, não é assim? Sim. A vida é Deus. Deus é a vida. E o que dá vida para esse corpo? A respiração. Então, se você quer falar com Deus, se você quer sentir Deus, coloca a atenção na respiração. Vamos lá? Natural. Sem esforço. Aqui nesse lugar você se conecta totalmente com Deus. A vida. Se as pessoas falam, eu quero viver. Então coloca mais atenção na vida. Ou seja, coloca mais atenção na sua respiração. Neurologicamente o que O que acontece? Carl Gustav Jung nos disse que nós temos dois seres dentro de nós. Até hoje isso é uma controvérsia, até hoje poucas pessoas entenderam. Mas ele disse que existem dois seres dentro de nós, o céu e o ego. Quando eu coloco a atenção na minha respiração, na minha experiência, eu acesso o meu céu. Porque eu me torno observador do meu ego, que é a minha mente. E é a nossa mente que nos faz ficar doentes, que nos paralisa quando eu preciso me comunicar. Porque vem um monte de falatório dentro da minha cabeça. Então, se eu quero me comunicar com presença, eu solto a minha mente, como? Colocando a atenção na minha respiração, enquanto falando. Enquanto escutando. Quantas pessoas não escuta? A maioria eu falo. Por quê? Sobre isso Escuta a ti. É. Porque, enquanto o outro fala, aqui dentro tá falando também. Então tá assim, ó, batendo, não tá escutando de fato. Quando eu coloco a atenção na minha respiração, quando eu coloco a atenção na vida, quando eu coloco a atenção em Deus agora, que só acontece agora, a respiração não acontece ontem. Não tem como eu respirar ontem, já respirei. Hein? E nem respirar amanhã. Agora, pensar eu consigo. Eu consigo pensar no amanhã e consigo pensar no ontem. Então, para eu ficar no agora, é só através da minha respiração. Não tem outro jeito. E é simples. É só um foco. Uma, um foco. Vai lá. Intenção clara, que é o que você falou. Eu quero experienciar isso. Então, degusta Deus nessa respiração. Ó, automaticamente a gente dá risada, é gente bom, risada né porque Deus é amor Deus é alegria eu sou quando Jesus falava um com o Pai para mim é esse lugar a foco na minha respiração eu fico um com o Pai eu não tô cultuando dois deuses aqui é um só a minha presença minha presença de verdade e é essa presença que traz cura é essa presença que traz amor amor sem condições porque o amor condicionado, ele é o amor da mente é o amor condicionado bom, ruim, certo e errado, se você faz o que eu gosto eu te amo, se você não faz, eu te odeio isso para mim é só o amor humano que eu falo eu falo que é o amor condicionado mas amor incondicional, ele é um fato ele é a nossa natureza e é só através dessa experiência de focar na respiração que nós vamos percebendo então respiração para mim é tudo é tudo, se eu quero viver mais feliz, coloco mais atenção na respiração neurologicamente então o que eu ia falar, quando eu foco na minha respiração eu te, como eu sou o observador, eu não sou a mente, eu tiro o foco da mente, o que que acontece na neurologia quando eles fazem estudos sinapses neurais para, seu cérebro diminui a atividade cerebral, diminui os, os, os choquinhos, toda aquela combinação, eles diminuem e começa a ativar o centro da tua cabeça. Então você fica consciente do que está acontecendo. Cientificamente comprovado. Se eu fico pensando, eu ativo. E o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Excesso de informação. É internet, é televisão, é rádio, é música, tudo ao mesmo tempo. Se você sai e anda de carro, pelo menos aqui, não sei como é aí, mas aqui, você sai para rua, é carro, é outdoor, é som, é não sei o que, é não sei o que, é não sei o que, é aquilo, cara, ativa todo o cérebro, e é isso que está nos adoecendo, por isso que muitas pessoas estão se retirando para o meio do mato, estão fazendo comunidades, porque a natureza é menos informação, é o natural, porque excesso de informação tá quebrando o nosso aparelho, e o foco na minha respiração, desativa, então é um dos motivos que eu dou conta de viver na cidade grande <risos> porque eu pratico isso o tempo todo é uma prática, não adianta você ai, ah, agora que eu escutei então acabou os meus problemas não, não, isso é diariamente, e aí Jesus disse o que? orai e vigiai então orar e vigiai para mim é exatamente isso, a todo tempo eu consciente do agora Olha, eu ficaria horas falando aqui, eu vou parar.
0: Tá? Maravilhoso. Não, maravilhoso. E eu ficaria horas te ouvindo. Então, vamos continuar. É, eu, eu amo muito a respiração e eu queria falar também uma coisa sobre por, por que eu te perguntei sobre a respiração, porque é um trabalho que eu faço muito. Uma respiração, eu faço vários tipos de respiração diferentes para ver qual se adapta. As pessoas, porque tem pessoas que gostam de respirar pelo, aqui em cima, né? A, área, a região peitoral, tem gente, a região abdominal e tem gente que consegue fazer a diafragmática. Falando cientificamente, para falar, quando você precisa de muito tempo, cantores líricos, pessoas que vão dar palestras muito grandes, a gente trabalha embaixo no diafragma. E para trabalhar a respiração, normalmente nós vamos trabalhar essa consciência da presença que tem um nome famoso aqui, Mindfulness, né? Muitas pessoas falam do Mindfulness, eu amo, eu tenho um livro que eu leio todos os dias, uma página apenas, que é o Mindfulness, para ele te relembrar quando nós estamos nessa vida corrida, com muito barulho, com muita informação, o Mindfulness é estar presente e ele te relembra isso. E a respiração cura a sua laringe. Então, se você está ouvindo e você sente que teve um trauma muito grande, que tem essa sensação de ter um bolo na garganta, tem a sensação de estar tá muito aflito, parece que vai chorar o tempo todo, parece que a voz não sai, a pessoa não consegue gritar, são sintomas de que a sua laringe está bloqueada ou está parcialmente precisando de, aí, de uma limpeza para desbloquear. Então, o que, que cura a sua laringe? O respirar. O ato de você conseguir inspirar e sentir o ar frio, fresquinho, passando dentro da sua prega vocal, aqui dentro da sua laringe, isso é o que cura.
1: Posso então, ser o chato da história? É só para impecabilizar? Claro. colocar a atenção na respiração. Porque respirar, tá todo mundo respirando, mas ninguém tá consciente da respiração, a verdade é essa. Porque para mim, graças teve muita diferença isso, sabe? Respira, não, coloca a atenção, é
0: diferente. E coloca mim, atenção nossa... na sua laringe quando o ar tá passando ali, porque você vai sentir que esse bloqueio, essa bola, essa coisa que você sente, isso vai começar a assim, eu falo que é a ficar pequenininho, pequenininho até desaparecer. Porque você vai sentir o ar entrando, você sente, é uma sensação física que você consegue sentir, é tão simples, que é o ato de ter atenção na sua respiração, passando pela laringe. O simples ato de você fazer isso, você vai ver que abre, abre, você consegue sentir que abre. Então faz isso repetidas vezes, que você vai sentir essa libertação da sua laringe, essa liberdade de conseguir se expressar, tirar essa voz da garganta. Você vai conseguir que e... sai, sabe?
1: Isso é tão lindo porque na cura quântica a base é a foco na respiração. É tudo. Qualquer e cura fala da física quântica. mental.
0: Me fala da cura ah. quântica. O que é a cura quântica?
1: Eu não vou mudar. Muitas pesquisas, tá? muitas pesquisas e quase 100% delas rejeitadas, mas muitas pesquisas comprovadas, e nós temos a capacidade de acessar um lugar da, de toda a, a existência da vida que chama ponto zero. Bom, vamos lá. Mecânica quântica é o estudo de, de partículas subatômicas, Hoje, a mecânica quântica acadêmica, científica, que tem laboratórios, que, 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 uh, que tem artigos, eles só olham a produção de energia, só. mundo atômico é energia, então energia nuclear, essas coisas, só isso que é feito. E toda a nossa tecnologia. O celular, agora a gente está conectado, tem mecânica quântica sendo aplicada aqui. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, ou seja, tudo é energia livre no espaço ou tudo é uma coisa sólida, pontual no espaço. Então você pode um, ter uma bolinha aqui nesse lugar do espaço-tempo, ou seja, na cidade de Limeira, que é onde eu estou, ou você pode ter uma bolinha em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ela é uma onda. É um pouco denso, um pouco de entender, para quem nunca se familiarizou com essa linguagem. E aí, a mecânica quântica nos mostra que existe um ponto de toda a matéria, que é espaço, energia e informação. Átomos, enfim. Espaço, energia e informação é tudo que constitui. Tudo é feito da mesma coisa. Tudo é átomo. E existe um ponto chamado ponto zero. E nesse ponto zero é naquilo que... é esse espaço que parece ser vazio entre nós ele não é, ele é preenchido de energia e não tem como você tirar a energia do espaço para usar essa energia para ter luz, para ter essas coisas. Isso o Tesla já fez lá atrás. Né? Então existe esse lugar de ponto zero. Isso falando fora de nós, então fora da consciência humana tem esse lugar de ponto zero. Só que tudo é feito da mesma coisa. Então, obviamente que esse ponto zero também é em mim. Hum. Obviamente que eu também sou feito de átomos Eu também tenho todas as energias atômicas É claro que são estruturas diferentes Então esse ponto zero Dentro da cura quântica é, Então é isso O ponto zero é o lugar aonde todos nós temos a capacidade de acessar Que abre o abre um campo para infinitas possibilidades acontecer O que, que significa isso? Eu tenho, eu tenho uma crença, um exemplo, eu tenho uma crença que ganhar dinheiro é difícil. Hum. Então, essa crença, ganhar dinheiro é difícil, ela fica repetindo dentro do meu ego, dentro da minha mente. E eu, acreditando que eu sou isso, eu tenho o poder de manifestar a minha realidade, porque a mecânica quântica tem, as pesquisas mostram que o observador interfere no resultado, de acordo com a escolha dele. Então, quer dizer que existe esse observador aqui. Que cria a própria realidade. De acordo com o que ele tem de, de crenças. Seja crenças científicas ou crenças religiosas, não importa. Então, se eu tenho a crença de que ganhar dinheiro é difícil, eu vou viver uma vida assim. E dinheiro é difícil. Porque eu estou focado nisso. Meu foco está nisso. E eu tenho poder. Então, se eu estou botando foco nisso, eu vou manifestar isso. E aí... Dentro da cura quântica, o que, que nós aprendemos? Que eu posso mudar essa informação em mim. Então, ganhar dinheiro é difícil. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu vivi uma vida difícil financeira. Meus pais viveram. Então, eu acredito que eu também vou continuar vivendo. Porque eu vou sair dessa. Normalmente é assim. Com a cura quântica, nós conseguimos fazer uma troca da informação. Uma troca de crença, por exemplo. Então... Ganhar dinheiro é difícil, eu não quero mais isso, só que isso aqui tá aqui, eu não sei como arrancar isso de mim. Então, através do acesso ao ponto zero e com uma intenção, olha só a intenção, a intenção clara, que intenção é essa? Eu quero curar isso, eu tenho que ter a intenção, eu tenho que ter o desejo de curar, senão não adianta. As pessoas, às vezes, querem cura, seja lá qualquer coisa, eu tô falando coisa simples, mas pode ser qualquer coisa que você queira curar, mas ela quer ser curada por alguém e ela não quer fazer esforço dele. tem que ter a intenção bem clara eu quero me curar disso eu escolho e aí eu entro em ponto zero eu faço um pedido e acesso ponto zero, então a cura quântica é só uma troca de informação, toda matéria é constituída de espaço, energia e informação, se eu mudo a informação eu mudo a manifestação da matéria isso é quântica então se eu mudo as informações da minha mente se eu mudo as minhas crenças eu mudo a minha vida se eu troco as informações do meu corpo, mente eu troco todo você sabia que a cada três meses mais ou menos, todos os átomos do seu corpo estão trocados? não e você continua a mesma, olha que interessante então a cada três meses nós podemos rejuvenescer a cada três meses nós podemos ser outra pessoa. E por que, que isso não acontece? Porque existe um banco de informação aonde eu tô ali. Aí é claro que eu poderia explicar outras coisas que chama campo morfogenético, que aí é uma pesquisa do Rupert Sheldrake, que é um biólogo. E existe um campo mórfico que define toda a matéria. Mas não vou entrar nisso. Mas isso é interessante. Nossa. É a cada tô... três e, meses. A cada três meses, todas as células do seu corpo não é a mesma, porque todos os átomos trocam. Mas por que, que ainda eu continuo doente? Por que, que eu ainda continuo envelhecendo? Por quê? Entende? Porque nós não temos consciência de quem verdadeiramente somos. Hum. Só por isso. Nós acreditamos que somos o que falaram. As o que crianças. falam até hoje, as crianças.
0: Para mim, as crenças, os bloqueios, as limitações, o que você acredita são as suas, o seu diálogo interno que você faz com você. Programação neurolinguística, que é você repete várias vezes. Como que a gente aprende a falar? Piaget, quem é algo vai ouvir esse nome e vai rir. Vai falar, nossa, ela lembra do Piaget. Gente, tem vários autores que têm teorias diferentes de como começamos a iniciamos a fala, Mas todos eles têm uma coisa em comum. Repetição e imitação. Então, como que uma criança começa a falar? Vendo, repetindo, imitando. Tudo que a gente repete ou imita vai acontecer. Que é a. Eu estou impressionada que isso é a cura quântica. Eu tenho que <risos> trazer esse nome para as pessoas agora. É, um... Na verdade, a cura
1: quântica, a cura quântica, ela é um processo de cura.
0: Uhum. Só
1: que usando Todo esse estudo que eu tô te trazendo Só para poder fechar com chave de ouro assim, A Ótimo. questão da cura quântica, para não ficar dúvidas é, A cura quântica Ela é uma Existe uma metodologia Que é a TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência Que é um curso que eu dou presencial uhum. Esse, essa metodologia nos mostra que todos nós temos capacidade de autocura e de curar o outro pode ser a nível físico mental, emocional e espiritual e tem toda essa base científica científica um pouco entre aspas porque não é dentro do sistema acadêmico mas é linguagem científica nos dando uma explicação e aí a gente associa com Jesus que ele falava vocês podem fazer o que eu faço e muito mais é vocês são capazes de curar, de andar sobre as águas... De multiplicar pães... Porque tudo é feito de átomo. E a minha consciência manipula os átomos... Então... Se eu tenho a capacidade de fazer isso... Se eu tenho a consciência... É, expandida, Eu chamo de consciência expandida... Mas... Se eu tenho... Uh... Ai, se eu tenho conhecimento para fazer isso... Eu consigo... Quer ver, uma, quer ver o que eu quero dizer com isso? Lá na Idade Média... Se você chegasse com um celular... É, você seria chamado de bruxo e tatá ou seja, qualquer tecnologia avançada é considerado magia, isso é legal a gente cair essa ficha porque a gente fala muito hoje sobre espiritualidade sobre cura quântica, que é considerado magia, misticismo é só uma tecnologia avançada e a maioria da civilização ainda não está compreendendo
0: mas eu demorei muito para é. compreender, Rafa Todos os balas, é, com Demorei, assim, muito pra... Eu tive vários traumas, né? Não sei se você sabe a minha história, mas eu fui sexualmente abusada com 12 anos e aí eu travei muito a minha vida, assim. Aquilo ali destruiu, eu falo que destruiu por um tempo quem eu era, o meu eu. Porque eu não tinha mais eu. Eu falo que eu fiquei num estado de... neutro. Eu comecei a me matar. Eu comecei a ficar doente, tive que ficar no hospital, fiquei em coma tomando remédio por muitos meses, então foi assim, muito, um processo muito profundo, e que eu comecei a depois de muitos anos assim, né, tratando, comecei a tratar com terapia, aí de, comecei a fazer psicanálise, comecei a fazer, eu tinha uma moça que fazia reiki e falou, posso fazer reiki, você Tá, vamos fazer reiki. Mas eu não acreditava, sabe? Isso assim, quando eu tinha meus 17, 18 anos. Até, eu acho que até os 22, 23, é, eu não via nem diferença. Eu fiz terapia, eu aceitava reiki, barra de axis, hipnoterapia. Não, tudo que você imaginar que eles falavam assim, é terapia nova, barra de axis, vou fazer a barra de axis, é isso. Me fazia muito bem, porque eu só dormia, na verdade. Eu nem senti o que estava acontecendo porque eu não estava consciente e eu acho que aquilo era tão forte foi tão forte o que eu vivi que eu acho que a minha cabeça ela nem aceitava ver ainda e aí depois de foi muito interessante porque depois de eu fazer barra de axes por um período de eu acho que um ano teve um dia que ela me falava muito né da consciência eu ficava assim gente o que é que essa mulher tá falando que consciência o que é que ela tá falando eu não entendia mesmo assim não fazia sentido e teve um dia que eu comecei a ver alguma coisa diferente. Eu falei, nossa, o que, que é isso? Sabe quando você dá uma. Mas eu tô sentindo isso? É a primeira vez que eu tô conseguindo ver isso nesse ângulo? É a primeira vez que eu tô conseguindo falar sobre isso? Então, a nossa cura, eu falo que a cura do ser humano é muito de esse poder de autocura também, né? de nós tentarmos coisas diferentes, porque nem tudo que vai funcionar para um, vai funcionar para outro, como foi para mim. Hoje o reiki é maravilhoso, eu sinto muito, antes eu não sentia nada, eu fiz auriculoterapia, e por meses eu não senti nada. Então, eu, eu gosto de dizer assim, para mim, demorou dois, três anos, até eu começar a aceitar, e ver que outros tipos de cura, estavam me ajudando muito e que estavam ajudando o meu espírito a minha alma, não era só o físico porque o físico eu ia lá na psicóloga só que aí eu falava, falava, falava e eu sentia aquela sensação exatamente que você falou, vai pra casa, aquela sensação de tristeza, de vazio eu lembro de um dia que eu saí da sessão, eu chorava tanto na rua, eu sentei num, na rua assim, num, como fala meio fio e tinha um menino da medicina que passava, passou por mim, assim, ele me conhecia das, da, dos estudos, e ele falou, nossa graça, você está tudo bem? Você precisa de ajuda? Ele ficou até assustado de tanto que eu chorava. Só que, para mim, foi o meu processo. Então, é importante a gente, assim, eu sempre falo isso com, com qualquer pessoa, abre a sua mente, abre o seu coração, abre a sua mente para novas experiências porque quando você abre para novas experiências é quando você vai viver e sentir ai, será que eu gosto, será que eu não gosto e eu não estou falando assim, gente, vai fazer um dia dois, um mês, não, eu estou falando de fazer alguma coisa, res... igual a gente está falando, com consciência com intenção e com repetição porque como eu falei lá atrás, o Piaget já falava, a gente é igual uma máquina que entra em formação, entra em formação e em algum momento isso vai processar e aí vai sair então, nós vamos imitar, imitar, re repetir, repetir, para que a gente dentro entenda. Então, isso é interessante, porque eu tenho várias pessoas no meu Instagram que, que falam assim comigo, nossa, mas você é formaudióloga, você deveria estar tá fazendo coisas baseadas em estudos científicos, e agora você fala de autoconhecimento, e você fala de... Muitas pessoas vieram falar isso e até pararam de me seguir quando eu comecei a falar sobre assunto espiritualidade, quando eu comecei a falar sobre autoconhecimento, rituais que eu faço para minha vida, quando eu comecei a mostrar meditação, budismo que é uma coisa que eu sou muito apaixonada e eu entendo e eu falo isso com as pessoas eu falo, abra sua mente ouve o que eu tenho para dizer se você só quiser ouvir uma vez, duas, e você vê que faz sentido para você, tudo bem, se não fizer tudo bem também porque é um processo meu tudo que nós estamos falando aqui é um processo nosso. Se tocar o seu coração é porque está na hora de você ver a mensagem que está chegando. E vai ter um momento que essa mensagem vai chegar. Igual que chegou para mim. De eu falo, não acreditar em nada. Eu tive um período que eu parei de acreditar até em Jesus Cristo. E eu não tenho, assim, vergonha de falar. Porque foi... foi que Eu não acreditava mais em nada nem em ninguém. E foi o meu processo e hoje, quando você falou da respiração você falou nossa, olha como que a sensação a gente até ri, a gente até sorri dá esse amor por dentro, isso é liberdade é amor incondicional que nós temos assim, dentro do coração que ele preenche qualquer vazio, ele preenche a sua vida você pode estar tá, assim, não é sobre matéria não é sobre ter, não é sobre dinheiro é sobre o eu sou e eu sinto É incrível.
1: Você sabe que você fala um pouco das experiências. É, por muito tempo... Porque, assim, eu não tenho nenhuma faculdade, eu não tenho nenhum curso de nível superior para fazer o que eu faço. Então, muitas pessoas que têm curso ficam muito bravas. Por quê? O cara que não estudou, ele não sabe nada. Então, que, que poder que ele tem de falar? Fez alguma faculdade? Não, então não tem méritos, né? Então, durante muito tempo, isso me incomodou e eu tentava provar para o outro cientificamente. E foi aí que eu fui devorar livros. E aí, eu tenho vários livros que eu já estudei. Ah, eu não vou conseguir pegar aqui porque está dentro do, do box dele. Amit Goswami, cara, ele é um cientista. Um PhD em física quântica. Ele largou tudo porque não aceitaram o que ele falava. E ele falou, eu não vou abrir mão do meu estudo só porque vocês não querem que eu fale. Então eu vou fazer isso por conta própria e começou a estudar por conta própria. Ele e mais um monte. E aí eu dou um filme para vocês assistirem. Quem somos nós? Quem somos nós? Vai lá assistir esse filme. São só cientistas falando. Então, e aí, Grace? Durante um tempo eu fiquei tentando provar para o outro tudo isso que eu estava vivenciando. Até que eu cheguei na conclusão que não tenho como provar. Você só vai saber o que eu tô falando a partir da tua experiência. Então, acreditar no que eu falo, eu sempre falo isso, não acredita em mim, pelo amor. Não acredita em mim, eu não sou nada para você acreditar em mim, eu não sou formado, então não acredita em mim. faz a experiência do que eu tô falando. O convite que eu tô fazendo aqui, faz a sua experiência e veja o que que acontece com você. A partir daí você vai ver com os seus próprios olhos, e aí isso ninguém vai tirar de você. Uhum. Isso é o ser é a partir da nossa experiência então é lindo demais
0: é, ninguém tira de nós os sentimentos o sentir e o ser é, é isso é assim maravilhoso não tem nem palavras para dizer porque se eu pudesse colocar em palavras como tudo que eu já passei como eu tô hoje é um milagre então eu sou um milagre vivo que anda, eu falo, eu sou um milagre vivo, que anda, meu irmão fala isso, ele fala, meu Deus, já aconteceu tanta coisa com você, que eu não sei como que você tá até hoje nessa terra, e você tá bem, então eu, eu inspirar o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, a minha família, isso para mim é o maior presente que eu tenho, porque eu amo ver eles felizes e aprendendo comigo e perguntando pra mim, Graça, o que você acha disso? Isso é o que me move, assim. Então, cada um vai ter um processo, cada um vai ter um sentir. É só se abrir para o sentir. E, Rafa, queria te agradecer. Você tem mais alguma coisa pra falar, como que tá o coração?
1: Não, tá lindo. Então, em um silêncio tá é gostoso. É gostoso
0: aproveitar <risos> o silêncio?
1: Só agradecer. É o silêncio interno mesmo, né? É... Que porta uma barulheira de moto passando. <risos> Lá fora tá
0: um caos, mas aqui...
1: Aí... Lá fora é o caos, é assim, né? Mas aqui, é... o silêncio tá aqui, te escutar, tá aqui com você, presente aqui, tá muito bom. Só quero, só tenho a agradecer muito o convite, foi uma, uma, um encontro muito bom, muito gostoso, muito prazeroso para mim falar, revisitar esses lugares né, do passado, revisitar essas experiências que eu vivi, essas explicações... Esses estudos que eu fiz É, é gostoso se escutar né A gente reforça Aquilo que a gente já sabe eu sempre falo isso Eu aprendi isso com a Silvana Eu falando, eu sou o primeiro a me escutar hum. Então eu sou o primeiro que aprende Com a minha própria fala Então tudo que eu estou falando é para mim também Então para mim é um prazer Poder falar, comunicar Inspirar o maior número de pessoas Que é o máximo que a gente pode fazer Graças, inspirar Fazer é cada um fazendo o seu.
0: É. E a mensagem é o que é mais importante, né? Eu sempre falo isso. Eu vou continuar falando que eu espero que a mensagem atraia e chegue em diversas pessoas e que as pessoas sintam essa alegria que nós temos agora no nosso coração de estar aqui. Que você possa sentir esse amor de, de eu estar aqui com Rafa, que é, eu estou muito feliz, eu estou muito grata e gratidão por ter ouvido nossas ideias nossas reflexões, nossas histórias que isso fique guardado aqui por muitas gerações que vocês possam ouvir e gratidão Rafa maravilhosa sua presença
1: realmente agradeço muito desejo a todos muita luz muita paz Namastê Namastê